0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que habla de todo Incluso cuando llueve, como ahora Y eh, también habla de APE, claro, evidentemente Y antes hablaba de fotografía A ver, varias cosas, varias cosas, varias cosas eh, Empezando por la fotografía Sony, eh, Nikon ha presentado la cámara Z9 Como no hablé de la Z7, de la Z6, casi... ...pues ya a ver si de esta hablo un poco más... ...cuando tenga un poco más de info... ...pinta bien... ...pero también es una cámara... ...bastante, bastante cara... ...para uso profesional... ...así que bueno... ...ya cuando tenga más info... ...os hablaré de ella... ...tema Apple... ...como os dije en el capítulo que... Me, ...muchos me habéis felicitado por él... ...lo hice andando... ...creo que fue el domingo... ...y de memoria... ...y me fallaron cosas... ...entre ellas... ...el número de núcleos de los procesadores... Y eh, otra gorda que tuve fue el número de entradas y salidas de las SSD, que me llamó Josan para corregirme, me llamó Adrián también para decírmelo, y luego ya evidentemente ya me, ya me di cuenta yo, pero bueno, el hecho es que eh, una SSD tiene X entradas y salidas. Bueno pues eh, una de 256 tiene X y la de 512 tiene el doble de la de 256 y la de un tera tiene el doble de la de eh, 512 y así sucesivamente así que un ordenador imagínate que os sobra la pasta eh, podéis hacer dos cosas con ella eh, dármela y compraros un ordenador más normal o gastarosla toda en, en compraros un MacBook Pro con un con un disco de 8, 8 teras ¿sabes? entonces bueno, pues eh, si lo compréis de 8 teras yo solamente casos muy, muy específicos eh, entiendo que necesiten ese almacenamiento dentro del equipo pero pero bueno lo podéis comprar, no sé si costará 5.000 euros de almacenamiento y el resto del equipo o, o incluso más, así que pero bueno, que sepáis que es así Sí, continuando con Apple, continuando con Apple, Apple es que jo, es como ese hijo ese hijo que, que tienes, que te defrauda, ¿no? que, te, que te suspende todas y, y bah, no te hace nada bien. Y de repente un día te hace algo bien, ¿no? Te hace algo bien, ¿eh? como. como papá, te lava el coche, hostias, pero sin decirte ni nada, sí, te lava el coche. Increíble, y cuando vas a verlo. ¡Ah! ¡Que se me a decirte! ...que aparcándolo... ...pues me traba la columna, ¿no?... ...pues esto es... es, es, es ...esta es Apple, ¿no?... ...esta es Apple. ...que de repente... ...bueno, pues nos hace los equipos... ...que le llevamos reclamando durante... ...pues no sé... ...los últimos 5 o 6 años... ...y... ...cuando sacan el sistema operativo... ...pues tiene... ...tiene varios bugs gordos... ...que yo no sé para qué se tienen un año con... ...haciendo betas... ...y... Eh, ...uno de los bugs gordos que tiene... ...el sistema Monterrey... ...es... El, el que al conectarle por USB pues lectores de tarjetas dangles y demás pues es como de padrón ¿no? son los, esos son los USB de padrón ¿no? pues han metido, eh, los, los que me han metido Apple a veces funcionan y otras no y otras pues no así que nada, pues como los clientes de padrón unos pican y otros no pues eso, tú metes el USB y una vez este lo, lo leerá bien y otras no, ¿sabes? Con lo bonito que es ¿eh? llegar adelante del cliente, eh, meterla, yo qué sé, el down del palo, sé qué, y que no, y que no rule. Ah, quedas, quedas como Dios, ¿sabes? Quedas como Dios. La verdad es que, vuelvo a decir, eh, es una pena que en esta app del, del todo vale, eh, pues eh, el, el encargado de estos bugs no esté contando renos hoy en Alaska. Si estuviera Steve Jobs, estoy convencido del que ha, el que ha permitido que saliera esta versión con este buff, estaría, pues, en Alaska, contando renos, en Hawái, contando cráteres de volcanes, alguna cosa de estas, ¿sabes?, para... pues, para redimir culpas, ¿no?, para redimir culpas. Porque es que, vamos a ver, joder, que estamos hablando de una compañía de más de, del billón de capitalización, ¿sabes? La compañía de la excelencia. No, no se puede permitir, o ¿sabes? ¿Quién hace el software? ¿Quién hace el software? Cuatro patanes. es que no lo entiendo, no lo entiendo. De verdad, igual que no entiendo el abandono que tienen con bueno, aplicaciones como Final Cut, que, que hayan, hayan derogado todo el software de fotografía y estas cosas en empresas de terceros como Adobe como como la de como otras ¿no? Eh, pues la verdad es que es que, es que es que tiene tela tiene tela aunque casi mejor ¿eh? porque es, visto lo visto casi es lo mejor que ellos no toquen nada y se dediquen se dediquen a hacer lo que saben que hacer cacharros porque el software últimamente es una castaña de verdad y que no hay por dónde cogerlo o sea ¿cómo puedes salir con este bug? Pues, de verdad en fin, me asquea. Estas son las cosas que me hacen perder la fe en la humanidad. Bueno, tema, tema del apagón. Wow. Estaba escuchando esta mañana a Decar, ¿no? A Decar, eh, y, y decía, decía muchas cosas eh, que son muchas, o sea, que que, so, que son verdad, ¿no? Que son verdad. Y es decir, es, cuando estas cosas llegan a los grandes medios, ni saben tratarlo. ...alarman más que... ...más que otra cosa... ...y van buscando, pues eso... ...el crit ¿no? A ver... ...estoy teniendo... ...muchas consultas de muchas cosas... ...algunos... ...estáis un poco intranquilos... ...vamos a ver... ...¿es posible que se produzca el apagón? ...es posible... ...es probable... ...quizás esta vez es más probable... ...es más probable que otras veces... Eh, ...y dentro del apagón podemos tener muchos escenarios apagones digamos intermitentes que yo creo que es lo que se puede producir con más frecuencia eh, más que un gran apagón durante 15 días o una semana no esto ya esto ya sería sería grave sería grave pues porque realmente cuando esto se produce son situaciones digamos bélicas que ...que haya estos, estos apagones... Eh, ...los países... ...pues lo, lo, lo preparan como escenarios de guerra... ...es decir, tú cuando vas a atacar... ...a otro país... Eh, ...pues... Eh, ...vas a atacar sus infraestructuras críticas... ...pues una de ellas son las comunicaciones... ...y otra son la energía, ¿no? ...entonces, vas a intentar desconectar de ese, ese país... ...y dejarlo lo más a oscuras posible... ...entre ellos pues claro... ...pues el... ...el bombardeo... ...selectivo... ...pues de... ...pues de estos... ...centros de producción de energía... ...centros de comunicación... ...etcétera... ...entonces... ...todos los países... ...medianamente... ...serios... ...y España... ...hombre... ...España es una chufla... ...en un montón de aspectos... ¿eh? ...pero... ...me consta que... ...que tiene sus planes de contingencia... ...para estas cosas... ...evidentemente... ...en caso de entrar en conflicto... ...con otros países... ...porque... ...lo queramos o no... ...España... Yo sé que esto, alguno, me puede resultar duro oírlo, ¿eh? Pero España, pues, en las próximas décadas entrará en conflicto con, con su vecino del sur. Es así. Es así. Tardo o temprano eh, chocará, nos chocaremos con el vecino del sur y, y habrá que entrar en conflicto. Por eso no hay que mmm, menoscabar todos estos escenarios el escenario más eh, menos, o sea, posible pero menos probable es el de, que os digo, un gran apagón durante mucho tiempo para ese escenario os hemos dado un montón de, consejo, de consejos que tenéis que, que tenéis que poner en práctica y sobre todo eh, usar la lógica es decir, si no hay luz eh, no hay luz aquí, no hay luz allá y tú, en tu casa, vas a ser el último que va a tener luz es decir, imaginémonos que por lo que sea hay este gran apagón pues evidentemente eh, cuando se vayan reincorporando esas infraestructuras eh, los hogares van a ser las últimas porque en el fondo son las menos importantes con respecto, por ejemplo a edificios de la administración A hospitales A otra serie de edificios Donde evidentemente Si hay un apagón o tienen que cortar Porque excedemos el consumo Pues evidentemente Van a cortar De, de las viviendas Antes que de una fábrica Es normal Entonces esto es así Luego eh, Cuando hay un gran apagón Tenéis que establecer unos protocolos y cumplirlos es decir intentar no ir a comprar por ir a comprar se va a comprar lo que sea absolutamente necesario absolutamente y se abandona la casa, el hogar el sitio lo menos posible ¿por qué esto es así? vamos a ver porque ...en situaciones... ...imaginémonos... ...un gran apagón... Eh, ...es... ...o sea, ...es muy difícil... El, ...por ejemplo... ...imagínate que te roban en casa... ...avisar a la policía... ...¿cómo la vas a avisar? Venga... ...con suerte a lo mejor funciona el teléfono... ...con suerte... ...pero... ...no es probable... ...entonces... Eh, ...pues... ...pues bueno... ...pues... Eh, tendrás que personarte tú en donde sea a dar parte de que han intentado entrar en tu casa o te han robado y los cuerpos de seguridad del estado van a estar tan sobresaturados de trabajo que, oye, pues esa prioridad va a ser pues la última, ¿no? con respecto a otras así que en situaciones estas de unos grandes, de un gran apagón muy continuado en el tiempo ...una de las situaciones... ...que tenéis que tener en cuenta... ...y yo no quiero alarmar... ...pero tenéis que tener en cuenta es... ...como decía Dekar... ...las luces y las sombras del ser humano... ...bueno pues a mí las luces no me dan miedo... ...pero las sombras sí... ...entonces tenéis que estar preparados para eso... ...por lo tanto... Eh, ...tu sitio de... ...de seguridad... ...que es tu domicilio... ...tu hogar, tu casa... ...no se abandona... ...no se abandona... ...y si se abandona... ...es... ...por una causa de mucha fuerza mayor... ...por eso hay que hacer acopio de alimentos... ...no ir a comprar, vamos a ver... ...si vas a comprar alimentos... ...imagínate, vas al Mercadona... ...que también, o sea, si hay un apagón... ...pues también estará apagado, ¿vale?... ...entonces solamente vas a poder comprar... ...una serie de cosas muy limitadas... ...en los que te van a tener que cobrar... ...en el mejor de los casos a manubrio porque evidentemente los ordenadores tampoco van a funcionar o no van a tener red no vas a poder pagar con tarjeta de crédito vas a tener que pagar en efectivo así que tienes que tener un dinerito en efectivo pues para poder ir a te digo mercadona pero vamos posiblemente mercadona no funcione durante, durante ese apagón pero la tienda de ultramarinos del abajo de tu casa sí pues tendrás que ir con un billete para comprar lo que sea. Y por eso os digo que hagáis acopio, acopio de cosas para no tener que salir. No tener que salir nada más que para, que no sé, si te toca ir a por una medicina que te hace falta, ahí sí tendrás que tendrás que salir. Pero yo qué sé, no salgáis por cualquier gilipollez. Porque, eh, porque como os digo, estamos, eh, esta, esta, sería una situación... ...de poneros en peligro para nada... ...y volvemos a lo, mismo, a lo mismo escenario... ...imagínate que necesitas atención médica... ...bueno pues, durante un apagón ...los hospitales están trabajando bajo mínimos... ...ellos tienen sus equipos de generación autónoma... ...pero esos equipos eh, están para los quirófanos... máquinas de oxígeno y una serie de cosas... ...evidentemente, otras menos importantes pues automáticamente salen de ahí entonces pues también eso va a lastrar el trabajo de los sanitarios y si necesitas atención médica por lo que sea pues va a ser mejor que no vayamos ¿vale? o que no, no, no lo necesitemos por lo tanto vamos a intentar exponernos lo menos posible y si hay que salir siempre que sea a unas horas muy en concreto es decir, a horas de luz, evidentemente, porque, claro, por la noche no va a haber alumbrado público. Y ya sabemos, en según qué circunstancias, donde no hay alumbrado público, pues puede haber bastante inseguridad. Se pueden dar actos de pillaje, y evidentemente, si no hay electricidad, las alarmas están como están, es muy, es muy probable que haya pues bandas, pues como lo hemos visto en las películas o ¿no? sea, eh, en esto sí tenéis que poneros en escenarios un poco apocalípticos llámese Walking Dead llámese me sé, yo que sé, otras películas estas de, digamos de catástrofe y miseria humana, en la que ves pues cómo la gente, en el momento que no hay ley, o parece que no hay ley, pues eh, la ley de la selva es la que impera, ¿no? Entonces, pues puede haber actos de pillaje y esta serie de cosas por lo tanto la calle no va a ser un sitio donde estar mucho tiempo así que por eso es el hacer acopio de cosas para bueno, estar en tu fortín y esperar a que pues eh, poco a poco vuelva a la normalidad la situación en este caso la luz como os digo este es el escenario menos probable aunque no es improbable ¿Vale? Y pues bueno, hemos, otros países que han estado en guerra O saben lo que es una guerra reciente Pues están más preparados para estas cosas Usar la lógica eh, Me comentaba un por un usuario por, por Twitter eh, En casos de personas con movilidad reducida ...no sé qué clase de movilidad reducida tienes... ...si, bueno, si te puedes mover... ...pues imaginemos con muletas o es silla de ruedas o... ...pues ahí hay que ser todavía mucho más precavido... ...en todo, en todo... ...entonces tú ponte siempre en el peor de los casos en todo... ...en el que a lo mejor no puedes salir de casa no en 15 días... ...en un mes, en un mes... ...que no puedes salir de casa en un mes... ...o es recomendable que salgas en un mes... ...pues entonces tienes que tener todo preparado... ...para ese mes que necesites... ...si usas silla de ruedas... ...no es... Eh, ...no es mala idea intentar hacerte con otra... ...por lo que pueda pasar, es decir, imagínate... ...otra, pues no sé, de tipo de segunda mano... ...o aunque no sea, o sea... ...como algo secundario, por si se rompiera esa pues eh, bueno pues momentáneamente poder suplirla por otra y esperar a que la normalidad vuelva para reparar la, la, la buena o, o buscar ayuda o lo que sea vale entonces yo lo plantearía por ahí en mi caso yo soy una persona muy torpe no es que tenga movilidad reducida pero soy torpe, soy torpe por eso siempre de mis kits de... ...por ejemplo, mochila 72 horas... ...o y tal, siempre llevo... ...aparte de medicamentos... ...de, de pues el típico paracetamol... ibuprofeno eh, ...aspirina, que a mí me gusta bastante la aspirina... ...para, para muchas cosas... Eh, ...pues aparte de tener los típicos... ...suelo, suelo tener... ...pues eh, rodilleras... Eh, ...tobilleras, porque... ...yo enseguida, pues piso mal... Eh, ...y me hago pues un pequeño esguince en el tobillo y tal, no sé qué... ...así que yo siempre preveo pues tener unas vendas, unas una rodillera... ...y por lo menos una o dos tobilleras... ...que, que tampoco cuestan nada... Eh, ...aún poco y te pueden sacar de muchos apuros... Eh, ...y es que, claro, yo desconozco el, qué tipo de necesidades tienes con movilidad reducida... ...pero... Toda precaución es poca, toda precaución es poca. Entonces, pues ya te digo, si necesitas eh, prever alimentos para mayor tiempo, aún que una persona eh, que en un momento dado, imagínate, pues puede salir a buscarlos, a comprarlos, a obtenerlos. Y en tu caso, pues es más complicado por la movilidad reducida. Por lo tanto, se hace más necesario el prever estas cosas pues pues igual eh, pues si en vez de para 15 días puedes almacenar alimentos no pereceros para un mes, mejor porque a lo mejor te toca estar un mes comiendo espaguetis ¿un mes? Pues, pues bueno, mejor comer un mes espaguetis que no tener espaguetis para comer, es así así que usar siempre la lógica en cuanto a temas de defensa o protección He oído que los bates de béisbol se están agotando. Pues, pues yo no sé. No sé si es que ahora la gente la da por el béisbol. O va a usar el bate para lo que sea abrir sandías. Eh, a ver, el tema de la protección, cada uno es como se lo tenga que tomar. O se lo quiera tomar. Eh, evidentemente no creo que pues, eh, la gente vaya a volverse loca y vaya, vaya a empezar a, pues, no sé, a agredir gente. Aunque sí es cierto que podríamos ver actos de pillaje en, super, en grandes superficies, pues, el típico, eh, la típica cadena de, pues, yo qué sé, de, de tiendas de electrónica, lo típico, si vives en, los, en, en, el entorno, en un entorno de esos, si sí es posible ...que a lo mejor, pues si hay actos de pillaje, eh, pues te toque cerca este, esto, tienes que preverlo. Yo en mi caso, pues, una, en una urbanización a las afueras, casas individuales, bastante separadas del núcleo urbano, eh, este tema de los pillajes pues, me, me pilla un poco más, más de lejos, ¿no? Pero bueno, que cada uno como se lo quiera poner. Eh, yo tengo un amigo... Y oyente que tiene licencia de armas y que, bueno, pues él tiene su armero y su historia y él sabe pues lo que, lo que tiene que usar y cómo tiene que usarlo. Yo, como no tengo armas, ni licencia, ni sé usarla, pues supongo que sí, imagínate, me pudiera hacer con un arma sería más peligroso para mí que para otras personas, porque como no sé usarla, y para usar un arma, lo primero que tienes que saber es usarla, tener experiencia y tal, pues yo creo que sería, sería contraproducente. En mi caso, por ejemplo, imaginaros, ¿eh? yo, es que, yo es que nunca he disparado. Entonces, pues si por lo que sea cae en mis manos un arma, pues lo primero que tendría que hacer es ir a las clases. Porque posiblemente... Eh, me hicieron Froilán... ...un tiro en el pie, pues como poco... ...y esperemos que fuera en el pie... ...que no fuera en otra parte... ...así que, estas cosas... ...como siempre digo... ...pues con... ...con precaución y cada uno, yo que sé... ...yo a mí no se me, no se me ocurre... ...o sea, no se me ocurriría tener un arma... ...ahora mismo, en este país... ...si fuera Estados Unidos, donde sí puedes tener... ...armas y hacer uso de ellas en caso de defensa sería otro cantar, ¿no? porque, bueno que coste que yo esté a favor de, de las armas en ese aspecto, ¿eh? como en Estados Unidos pero porque porque en, el, en caso de... es decir en Estados Unidos imagínate, yo voy a, a atacar a una persona yo no sé si esa persona me va a devolver eh, mi ataque con, con, con un arma más más grande ¿no? porque como allí se puede tener pues mmm, aquí en España estoy, estoy seguro que si yo voy con un arma a atracar a alguien es mmm, altamente improbable que esa arma o sea que esa persona pueda devolverme ese ataque con otra arma a no ser que sea pues de las fuer fuerzas de Estado o algo así vale. la contrapartida es que evidentemente en caso si todos fuéramos armados pues pasaría como en Estados Unidos ¿no? que hay mucha gente que es incapaz de discernir de, eh, con más de dos dedos de frente pues imagínatela tú con un arma si para ellos un teléfono móvil ya es un arma de destrucción masiva pues pues, pues imaginaros un arma de fuego, ¿no? Lo que puede ser. Entonces, ahí estoy, en esa disyuntiva. Pero, en el caso que estamos que estamos tratando, eh, por favor, siempre, eh, o sea, si, si podéis tener uso de armas, tenéis licencia y sabéis usarla, pues vosotros mismos sabéis cuándo se ha ah, de usar, se puede usar y estas cosas. Y si sois como yo, que no, pues lo mejor es no usarlas. No usarlas y ya está, ¿sabes? en el fondo, para defensa tampoco es que necesitemos un arma para defendernos con nuestra inteligencia muchas veces es más que suficiente y sobre todo, lo que os digo usar la cabeza poneros siempre en el peor de los escenarios ¿en el peor de los escenarios? ¿por qué? pues porque lo que venga después siempre va a ser mejor entonces, pues mejor eh, creer que vamos a estar 15 días sin luz y luego son dos, pues, pues mira que bien ¿no? no son 15 eh, los campingas están agotados, están agotados así que hay otras maneras de calentar alimentos, comida y tal ¿vale? entonces pues eso yo creo que es para otro podcast y... pero bueno, que si habéis sido previsores como llevamos diciéndolo Decar y yo más de un año llevamos ¿eh? bregando en el desierto de Carilló que esto hay que prepararlo, que esto hay que hacerlo, que esto. bueno, que son. que no son cosas de frikis. ¿eh? Que, hasta, que hasta hace dos días mi mujer mi mujer me tomaba a mí por un friki. Por un friki, me tomaba a mi mujer, de estas, de estas. Ya son estas cosas de. Estas cosas de Carlos, ¿sabes? Ya pues ya sabes los coches, los aviones los ordenadores y estas chorradas esto del preparacionismo ¿sabes? es que este es como un niño es como un niño pero grande ¿sabes? bueno, pues sí, soy como un niño pero grande pero, joder algunas cosas que digo pues las digo por algo ¿no? entonces, bueno ahora, eh, si le digo que hay que comprar eh, dos kilos de velas como le dije el otro día pues me ha traído cinco es así, es así. O calvo con tres pelucas. Bueno, pues esto, esto es así. Así que como os digo, usar siempre la lógica, usar siempre un poco la cabeza para intentar anticiparos a los acontecimientos. Entonces, eh, si va a haber un apagón, si va a haber un apagón, pues mejor que estemos preparados. Nada más, que no lo hay, ojalá no lo haya. Bueno, pues ya tenemos esa, ese aprendizaje y, en el fondo, tampoco nos va a costar dinero. Es decir, porque eh, todos estos alimentos no perecederos se van consumiendo y, y van rotando, ¿no? O sea, siempre, pues eso, más, pues, pues ya está. Lo único que tienes que tener es un stock para no, no, no tener que salir a comprar en estas situaciones. El camping gas... Siempre está bien tenerlo en casa Nunca sabes cuándo te va a necesitar Y si por lo que sea no lo necesitas Pues al verano que viene Pues os vais al campo y ve, Os vais de picnic Y siempre tienes ahí el camping gas Para calentarte lo que sea Como os digo yo le doy bastante uso Porque últimamente cuando voy de viaje Es que ni paro en, ni paro en los sitios Directamente me voy a una área de descanso Saco mi camping gas Preparo mis macarrones Lo que sea como tranquilamente, no molesta a nadie, no me molesta a nadie, no tengo que andar pendiente de, de que la mascarilla por aquí, que me deja la mascarilla, se me olvida no sé qué, vas a tu bola y punto. Así que hasta aquí el reflex prepper podcast de hoy. Eh, podéis siguiéndonos, mandar dudas tanto a Decar como a mí, que si está en nuestra mano responderlas. ...la responderemos... ...no conocemos muchas cosas... ...es decir... Eh, ...el tema porque... ...en el fondo... Eh, ...nos gusta el tema y tal... ...pero por ejemplo... ...de navajas... ...eso es un mundo... ...eso es un mundo aparte... ...yo voy con... ...unos conocimientos de navajas muy básicos... ...pero... Eh, ...en el tema de navajas... ...cuchillos y esas historias... ...eso es un mundo aparte... ...o sea hay gente auténtico... ...locos de esto y que son capaces de decirte cual, con cuál se batonea mejor, con cuál no sé qué, ¿sabes? Así que eso ya lo dejo a cada uno de vosotros, que vayáis investigando poco a poco, y que os vayáis poniendo al día si realmente os interesa el tema y creéis que le podéis dar utilidad. Así que, venga, nos escuchamos en próximos...